0: In 2021 heeft Stichting Lotje weer duizenden Haagse kinderen die zich in een noodsituatie bevinden gelukkig kunnen helpen. Aan de telefoon Danielle van Essen. Zij is vrijwillig woordvoerster van de stichting. Danielle, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dit jaar bestaat Stichting Lotje tien jaar. En kun je de luisteraars van de HFM eens vertellen hoe Stichting Lotje destijds is ontstaan? Wat jullie allemaal doen en voor wie uiteindelijk Stichting Lotje is bedoeld?
1: Lodje is uh, opgericht door Lucas en Elze. Uh, zij hebben jaren in het buitenland gewoond uh, voor hun werk... en kwamen tien jaar geleden terug naar Nederland. Ze hebben zich toen in Den Haag bevestigd. En daar zagen ze eigenlijk dat er heel veel verborgen leed was. En um, ja, zij wilden daar iets voor terug doen. En zij zagen dat er, veel verschillende, uh, dat er veel verschillen waren in de, in de wijk in Den Haag. Uh, in de ene wijk... daar. Eigenlijk als, als kinderen bijvoorbeeld uit hun kleding waren gegroeid of hun, uh, niet meer in hun bed of, 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 of achter het bureau pasten. Dan uh, stond dat bij wijze van spreken bij het golfveld. Terwijl tien minuten uh, fietsen verderop heel veel gezinnen daar eigenlijk uh, hartstikke goed gebruik van konden maken. Ja. Um, dus zij zijn toen een stichting gestart en dat hebben ze vernoemd naar hun dochter Charlotte. Uh, met dus het idee om uh, kinderen die op wat voor manier dan ook hulp kunnen gebruiken om hen daarbij te helpen en om zoveel mogelijk eigenlijk een, een verbindende factor te zijn tussen die mensen uit die verschillende wijken onderling. Uh, ook bedrijven, particulieren, om die eigenlijk allemaal aan elkaar te verbinden.
0: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, Danielle, je stuurde een, een, een persbericht over jullie stichting en ik ben dat eens gaan lezen. Ik ben best wel een beetje geschrokken. Ik weet dat het niet overal achter de voordeur, roze geur en manenschuin is, maar dat er ja. het gegeven dat er duizenden Haagse kinderen in een rotsituatie zitten. Ja, ja zonder ik... natuurlijk individuele uh, casussen, verhalen te verdelen, dat dat uh, te vertellen, dat gaat natuurlijk niet. Maar kun je eens een algemeen uh, beeld schetsen? Van wat nou zo al de problemen zijn achter die Haagse voordeuren.
1: Ja, om, als je het hebt over die duizenden kinderen. Nou, heel even in cijfers om dat toe te lichten. Uh, landelijk leeft 1 op de 13 kinderen onder de armoedegrens. En in Den Haag is dat 1 op de 6 kinderen. Uh, dan heb je het over 20.000 kinderen. Um, helaas kunnen wij niet allemaal helpen. Um, maar als je het dan hebt over wat voor noodsituaties zij te maken hebben. Ja, het is. Het is uh, we bieden zowel groot als kleine. Uh, je kunt denken aan acute nood noodsituaties... zoals vorig jaar bij de brand in de Schilderswijk. Ja. Uh, daar staan, ja, hebben gezinnen gewoon echt van het een op het andere moment helemaal niets meer. Uh, dus daar hebben we uh, geholpen met een inzamelingsactie voor, uh, voor al deze gezinnen. Uh, maar het kunnen, kunnen ook individuele aanvragen zijn. Wij werken daar bijvoorbeeld voor samen met, uh, uh, met bijvoorbeeld de jeugd-GGZ... Uh, met gezinsvoogden. Zij komen bij de mensen thuis. Zij zien daar bijvoorbeeld... Nou ja, er wonen hier vijf kinderen in huis, maar we zien maar drie kinderbedden staan. Hoe kan dat? En als ze dan doorvragen, blijkt dat er bijvoorbeeld geen ruimte of geen geld voor is. Zij nemen dan contact op met Lodje. Uh, wij hebben een hele grote achterban, met name via Facebook. Ruim 3600 volgers. Uh, en dan plaatsen we bijvoorbeeld een oproep voor twee stapelbedden. En meestal hebben we dat dan binnen een dag weer geregeld, zodat mensen dat uh, doneren. Um, maar ook ja, mensen die structureel afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de kasten van lodje. Uh, we hebben twintig kasten verspreid over Den Haag staan waar allerlei kleding kan worden gedoneerd. En mensen komen daar eigenlijk weer uh, hen die dat nodig hebben, die kunnen daar komen om daar te shoppen voor, uh, voor kleding. Nou, zo heb je echt allerlei soorten, soorten voorbeelden van hoe wij, hoe wij kunnen helpen.
0: Ja, en het afgelopen jaar ging de stichting eigenlijk steeds meer naar mensen toe. En natuurlijk vanwege de coronamaatregelen en de verschillende lockdowns. Omdat, ja, je noemde het al even, maar dat moet je toch maar eens even een beetje goed gaan uitleggen, Daniëlle. De kasten van Lotje, die waren ook ten tijde de lockdown natuurlijk niet altijd goed bereikbaar. Maar wat zijn nou precies de kasten van Lotje? En ja, waar, waar kunnen we ze nu vinden? Zijn ze er nog wel fysiek?
1: Ja, het zijn twintig zijn paarse fysieke kasten inderdaad. Um, uh, die bestaan nu ongeveer zes jaar. De eerste is in 2015 geopend. Um, en uh, dat, dat bleek echt een succes te zijn. Uh, dus, dus die staan op locaties zoals Centra Jeugd en Gezin, uh, bij wijkbureaus. Scholen, bij kerken, eigenlijk verspreid over Den Haag. Uh, dus in iedere wijk is eigenlijk wel zo'n een kast terug te vinden. Via onze website kun je daar een overzicht van terugvinden. En dat is dus heel laagdrempelig. Omdat dat eigenlijk openbare, uh, openbare locaties zijn allemaal. Kunnen mensen die dus kleding, maar ook klein speelgoed of kinderboeken... die dat willen doneren, kunnen daar eigenlijk... Uh, gewoon, ja, laten we zeggen, van 90 tot 5, als in ieder geval locaties geopend zijn... kunnen zij daar spullen komen brengen. En uh, nou ja, de mensen die, uh, die daar weer behoefte aan hebben... die kunnen daar ook naartoe gaan om daar weer wat uit te zoeken. En die kasten worden allemaal beheerd door, uh, door onze vrijwilligers. Die gaan er zo'n twee keer per maand naartoe. Uh, die kijken wat er allemaal op voorraad is. Of dat voldoende van alle maten beschikbaar is... voor jongens, voor meisjes. Uh, schoenen kunnen mensen daar ook naartoe brengen. En inmiddels wordt daar zoveel gebruik van gemaakt... en wordt er ook zoveel gedoneerd... Um, dat we daar ook gewoon echt heel ja, ook wel selectief in kunnen zijn. Dat het gewoon ook echt mooie kleding is. Uh, zodat de mensen die daar uiteindelijk ook weer komen... ook echt het gevoel hebben dat ze iets leuks en iets nieuws weer kunnen uitzoeken.
0: Ja, en, en nu lopen misschien in instabiele gezinnen... de spanningen juist in coronatijd nog meer op. Um, ja, merken jullie ook dat de hulpvraag ook uh, ja, in deze coronatijd... mogelijkerwijs misschien nog groter is geworden... dan jullie eigenlijk al voorheen hadden?
1: Ja, um, je gaf zelf terecht al aan tijdens de coronatijd zijn de, zijn de kasten inderdaad op de locaties waar de kasten staan voor een groot deel gesloten. Daar merkten wij dat, um, dat de kasten op een gegeven moment uitpeilden omdat, uh, ja, omdat de mensen daar niet meer naar binnen konden komen om het, om het op te halen. Oh ja, natuurlijk, dus we, ja. zijn, we zijn toen echt de samenwerking aangegaan met bijvoorbeeld de voedselbanken en andere organisaties waar, uh, die nog wel open waren, waarvan we wisten daar komen mensen naartoe. Um, en daar hebben we mobiele uitgiftepunten gestart. Dus daar zijn wij kleding en speelgoed gaan uitdelen. En daardoor hebben we natuurlijk ook een hele nieuwe doelgroep kunnen bereiken. Ja. En van bijvoorbeeld een organisatie als de Voedselbank kregen wij inderdaad horen dat met name in de coronatijd dat ook daar uh, het aantal mensen enorm gegroeid is. Dus dat was wel heel fijn dat die samenwerking in ieder geval is gestart. Zodat ze, nou ja, mensen eigenlijk uh, hè, ze konden een voedselpakket meenemen. Een stukje verder op kleding uit, uitzoeken, een stukje verderop je speelgoed uitzoeken. met een grote klingwacht uh, gaan zij vervolgens weer naar huis.
0: Het is toch eigenlijk blijft het, ja zit ik nu te denken, toch bizar dat in, in 2021, waarin we dat toch over het algemeen allemaal relatief zo ontzettend goed hebben, dat dat deze doelgroep er nog, er nog is. Hè. Het is toch eigenlijk werkelijk waar ongelooflijk dat er, nog, dat er ja. nog zoveel armoede en ellende is. Dat is blijft je verbazen toch?
1: En het zijn er veel meer dan wij denken en ook veel meer dan waar wij zicht op hebben. En dat is wat het eigenlijk zo schijnend maakt.
0: Ja. Nou, wat ontzettend goed dat jullie er zijn. Uh, en om nog meer kinderen een lichtpuntje te kunnen brengen in deze moeilijke tijden. Um, wil jullie stichting het aankomend jaar, mocht dat mogelijk zijn, natuurlijk middels de coronamaatregelen, haar netwerken met scholen en bedrijven nog meer gaan vergroten. Hoe gaan jullie dit uh, bewerkstelligen? en Wil je eigenlijk misschien meteen wel een oproepje doen?
1: Ja, ja, heel graag. Uh, want het is uh, op dit moment zelfs uh, noodzaak geworden. We hebben uh, een dag of drie geleden helaas doorgekregen dat de gemeente Den Haag de subsidie voor Stichting Lortje stopzet. Oh jee. Um, dus dat betekent dat we uh, nou ja, vrijwel volledig nu afhankelijk worden van, uh, van de bedrijven uh, van scholen die hun uh, naam willen verbinden aan Stichting Lortje... Um, dat gebeurt nu ook, maar dat is vooral op um, uh, individuele basis. Hè? Dat zijn een eenmalige giften die we dan vaak ontvangen. En juist ook voor de structurele kosten die gemaakt worden, is het voor ons echt belangrijk dat uh, een bedrijf bijvoorbeeld voor één of meerdere jaren zegt: ja, Ik wil jullie graag steunen. Um, ja. Bijvoorbeeld door een van die kasten te adopteren. Dat zou misschien een, uh, een idee zijn om dan echt in de wijk waar jij ook als uh, lokale ondernemer uh, gevestigd bent, om daar bijvoorbeeld ook uh, je naam te vinden aan zo'n kast. Um, maar alles, alles wat mensen um, uh, aan ideeën hebben en op welke manier ze we ook zouden willen helpen is uiteraard welkom. Um, we weten van veel scholen die organiseren bijvoorbeeld sponsorlopen voor, uh, uh, voor goede doelen. Uh, maar ook kerstmarkten waar allerlei knutsels verkocht worden door, door kinderen op school. En vervolgens de opbrengst uh, naar Stichting Lodje gaat. Dus dat is heel mooi. Um, maar daar kijken we of we dat inderdaad... wat pro professionele kunnen gaan aanpakken... in plaats van die eenmalige gids... om dat gewoon stru op structurele basis te gaan doen.
0: Ik heb straks een, een, een politicus in de uitzending, Robert Barker ja. van de Partij voor de Dieren. Ik ga dan toch uh, nog even. Ik wil hem niet helemaal gaan overvallen. Maar toch nog even zijdelings vragen hoe het, uh, hoe het kan dat, uh, dat die subsidie uh, niet, meer, niet meer wordt verlengd. Dat is, oh, een mokerslag moet dat voor jullie zijn, denk ik toch?
1: Zeker, ja. ja. ja, ja het gaat om een bedrag van 20.000 euro. En dat is voor een kleine particuliere stichting als Lotje ontzettend veel geld. En dat zou natuurlijk ontzettend zonde zijn als uh, ja, al die kinderen die. Uh, die nu afhankelijk van ons zijn als we die daar niet meer mee kunnen
0: helpen. Daar gaan we sowieso nog eens een keertje op, op terugkomen. We gaan elkaar daarvan op de hoogte houden hoe dat kan. En hoe dat, dat mogelijke ja. op een andere manier ondersteund kan worden. Want ja, hoe kunnen inwoners uh, um, jullie organisatie helpen? Kan dat direct met, met spullen? Je noemde het al even, maar hoe gaat dat in zijn werk? Of ook op vrijwilligersbasis zoals jij bijvoorbeeld ook doet?
1: Ja, dat kan uh, nou ja de kasten, hè, wat we net al noemden. Dat, dat, die zijn natuurlijk altijd toegankelijk. Um, het zou mooi zijn als we ons volgen op, uh, uh, op de socials. Uh, Facebook is eigenlijk het grootste kanaal... maar we zitten ook op LinkedIn en op Instagram. En op het moment dat daar een uh, oproep bij ons binnenkomt... bijvoorbeeld voor meubels... maar uh, we organiseren bijvoorbeeld ook dagjes uit... voor kinderen die nooit, uh, die nooit op vakantie gaan... die nooit een dagje weg kunnen... Um, Zo'n brand als de schilderswijken, als er echt dit soort incidenten komen... Nou, in plaats van altijd die oproepen op Facebook. Dus daar kunnen mensen altijd op reageren. Um, en ook, ja, als zij het willen, zou het heel fijn zijn... Uh, dat kan incidenteel, dat kan ook structureel zijn... Om, uh, om, 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 om via tijd bijvoorbeeld mee te werken aan, uh, aan Stichting Lodje. Ik doe zelf communicatie, maar er zijn ook mensen die kasten beheren. We hebben mensen die bijvoorbeeld spullen heen en weer brengen. Dat halen ze dan op bij donateurs en brengen dat weer naar de mensen die het nodig hebben. Dus ja, als mensen interesse hebben, dan kunnen ze, kunnen ze mailen naar info.stichtinglotje.nl.
0: Misschien wel het belangrijkste, het overzicht van die kasten... voor zowel de, de gevers als de mensen die daar gebruik van willen maken. Dat vinden we ook op, op Facebook uh, terug.
1: Um, dat is het beste te bekijken op onze site, stichtinglotje.nl. En dan is daar een, een tabblad met de kasten. Daar staat een kaartje van daarnaast. En daar kun je precies zien uh, op welke locaties de kasten staan. Met ook de openingstijden erbij.
0: Nou, laten we gaan hopen dat dat vanuit beide kanten een wisselwerking gaat krijgen die, die iedereen verdient. Ik Zeker. wens uh, ja. jullie ontzettend veel succes. Ik vond het leuk om kennis gemaakt te hebben. Um, uh, laten we hopen dat over een aantal jaren, eigenlijk in dit geval klinkt een beetje gek... maar dat, dat Stichting Lotje eigenlijk niet meer nodig is. Maar... Ik, ik denk ja, dat, dat, dat dat niet gaat gebeuren en dat we voorlopig nog wel een beetje in deze situatie zitten. Daarom ontzettend fijn dat jullie er zijn. Ik wens je heel veel succes met, met jullie werkzaamheden. En ik hoop dat, dat, ja, dat we samen met de inwoners van Den Haag heel veel kinderen mogen helpen. En uh, we zetten de gegevens, mocht dat allemaal te snel zijn gegaan, uh, om uh, eventueel bijstand te verlenen, morgen netjes online op dossiermastenbroek.com. Danielle, dankjewel. Heel fijn, dankjewel.
1: Fijne avond. Tot elf uur: Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.